0: Välkommen till Littpodden, det är jag som är
1: Emma. Och det är jag som är och. Elin.
0: <skratt> och vi har en gäst idag, en, julgäst, en julkul gäst. Och det är ju du Anneli, Anneli Bränström Öhman, sa jag rätt nu? Ordning på efternamnet.
2: Det sa, sa du alldeles rätt och jättekul att få vara med här.
1: Jättekul Roligt att ha dig med och Anneli är ju en av våra professorer på litteraturvetenskapliga programmet också här i Umeå. Eh, så vi, 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 vi har ju haft med dig att göra lite tidigare.
0: Eller jag har ju med det att göra nu, väldigt mycket.
2: Ja, du läser ju masterprogrammet hos oss nu, eh, Emma. Precis. Så vi träffas eh, rätt så ofta.
0: Precis, vilket är jättekul att få ha dig Jag har inte fått ha dig så mycket, för du har ju inte varit på lärarlinjen när jag har varit där. Utan jag har ju haft dig bara lite korta perioder när jag har gjort mina hoppår genom kandidaten. Så det känns ju kul att få <laughs> hänga lite mer med dig. Mm. Helt enkelt. Men jag prata tänkte liksom så här, lite...
1: Va? Vad sa du? Jag sa att prata lite, lite litteraturvetenskap. ja.
0: <laughs> Ja, Elva. Ja. Jag tänkte jag tänkte vara lite så här lite kiki och bara fråga hur vi alla mår. Eh Annelie jag börjar med det. Hur mår du? Hur är det?
2: Ja, jag mår må bra tycker jag. Eh, med tanke på att det inte är så många dagar kvar till eh, den stora julstressen tar vi så känner jag mig väldigt lugn. Sol som i solen. Äh, när den gick ner alldeles nyss. Äh, så tänk, ah, stolen, ja. oh. Så tänkte jag, egentligen borde man ha sån här nedräkning. Dag för dag, för dagen, för dagen, före dagen, före dagen när idag. Va? Innan det blev vintersolståndet och du började vända. Oh. Oh, just det. Äh, oh. Så kände jag att det ändå är ändå lite hoppfullt. Snart är vi där. Nu står vi snart på botten av mörkret, så nu vänder jag. Alltså det. Så oh. det gör mig oh. lite piggare faktiskt.
1: Ja, ja oh. men absolut. Det, jag tycker att månaderna, liksom här i höstmörkret och det, det gör ganska mycket med humöret. Att ja, man känner sig Ganska extremt och
0: ja. det är extremt här uppe i Norr ja. i Umeå. Jag vet att många av er som lyssnar är ju söderöver, men här är det ju verkligen få soltimmar så att man blir lite lite skakig och knäpp i huvudet en period per år <laughs> utöver det vanliga det är du, Emma. liksom. Eh jag är, alltså jag typ svettas. Jag har sovit två timmar i natt. Sen har jag det var inte så jättebra. varit i jag menar, så vid halv fem, gav jag typ upp. Och så låg jag i soffan och kollade på musikhjälpen och myste lite och mådde lite allmänt skit. Helt i mig nokko, helt i mig kaffe, helt i mig. Jag har en Red Bull as per use här vid min sida. Jag ska inte spela ut den den här gången. Det är Nej, jättedum. det är bra. Håll dig att um, spela. <laughs> Nej, men så att jag mår må ju bra med tanke på omständigheten. Jag är himla glad och glättig ändå och fnissig och skrattig. Min bror och min svägerska tyckte jag var skitkul idag. Så min humor är väl visst om topp, liksom point. Uh -huh. Det är ju
1: nice <laughs> att jag
0: kan roa någon annan.
1: <laughs> ja, ja men det är mycket. Det
0: det är mycket nu i skolan och jag har också eh, hållit på att förbereda för att kliva in hoppa in på jobbet lite. Eh, vid julstressen och all, alla betyg som ska sätta så att det vart många bollar i luften på korta dagar eh, så att då mm. blir det väldigt lite
1: sömn helt mm. enkelt. Men Elin, hur mår du? Eh, jo men jag, jag mår. Eh, mår gör jag i alla fall. <laughs> Vi är också mitt upp i kandidatuppsatsskrivandet eh, på slutspörten- eh, så jag har skjutit ja. upp lite grann på den här julstressen och har kandidatstress istället. <laughs> Så att, jag men, har det... skett i fullständigt jul. Alltså, jul ja. är det är bra i det. Det känns bra. Det känns bra. Jag tror att jag hem det här i alla fall. Så att, jo, fan. Ja. Jag tror att det är bra Jag har läst
0: den. Jag, jag måste säga det är amazing. Jag, jag sa det sa till Elin här för någon veckor sedan. Eh, eller jag sa två saker det gäller med kandidaten. Eh, och det var en att jag aldrig varit med med en människa. Vars stycken jag har gått igenom. Alltså rent grammatiskt och rent så här misstagsmässigt är så klina. Alltså och det var hennes så här första draft. Typ jag gick igenom. Och alltså jag är nästan lite kränkt. <laughs> Men sen så vet jag ju du att din, din process ser väldigt mycket annorlunda ut. Jämt mot min Dina är ju så här. Du går inte vidare till nästa stycken förrän det stycket är... Klockrent, liksom. Yeah. Och jag är lite så här: uh, close enough for rock
1: and roll. Det <laughs> vet
0: ja, jag. är liksom lite här, uh, shit, vi spyr väl ut någonting. Det är skitdumt,
1: det är inte bra. Gör Men, inte det. det är något jag har tänkt dåligt. mycket på när jag hade dig, Aneliv. Jag tror att det var vårterminen i första läsåret. Och så sa du att man måste öva på att uh, skriva shit att vara att våga skriva dåligt. Uh, och det är någonting jag försöker tänka på- när jag skriver att det behöver inte vara perfekt- mm. uh.
2: Det, det, det är nog lite grann ett mantra då du har hört mig säga också Emma eh, shitty first drafts eh, oh. de här skitiga första utkasten man måste igenom dem alltså, jag menar, även oh. om man, man har ju så olika skrivtemperament jag kanske liknar dig lite grann mer Elin att jag, jag måste skriva om och skriva om och skriva om och stå nöte på stället innan jag kommer vidare för jag hör inte hur fortsättningen ska låta om jag inte har liksom fått till första meningen och andra meningen eh, mm. jag har väldigt svårt det är det är, det är faktiskt en, en, en stor eh, förmåga att kunna skriva framåt eh, på ett skittigt vis också. Eh, men, men att man ska komma ihåg det i sådana där stunder man känner man står och trampar vatten eller nöter hål på pappret. Att, man, eh, mm. att man, man, man har olika sätt att jobba helt enkelt och det får vara lite ja. skitigt och fult.
1: Ja, mm. ja. Mm. absolut. Det
0: var väl också någonting jag känner... Alltså, det... Alltså jag, vi pratade om det på en, en av seminarierna vi hade förra, vecka, förra veckan. Och då fick jag också säga lite högt att för mig var det en chock att komma på litteraturvetenskapen och första momentet möta dig som just hade den här inställningen att det får vara shitty. Det, det är okej. Okay, liksom. För jag kommer ju från en tradition eller från ett ställe där det är inte okej. Okay. Alltså det är så här, du skriver ju, stavar du fel på tavlan så är du ett dåligt exempel som lärare. Har det varit många gånger kulturen i alla fall um, och det är liksom det var så intressant att se den skillnaden för att, för att jag kan tycka ämneslärare och svenska och engelska är också mycket skrivande det är väldigt lik, likt litteraturvetenskap och då, det, det tar oss lite till första frågan, hur kom det sig att du ville arbeta med just litteratur och litteraturvetenskap
2: Ja, det där är nog, no, någonting som är lite intressant, alltså för det är många som går via lärarutbildningen in i litteraturvetenskapen eftersom det alltid ingår i svenskämnet att läsa litteraturvetenskap mer eller mindre. Eh, och det är inte så att jag, jag kände att jag var dålig på grammatik, på gymnasiet eller så, men det intresserar mig inte. Alltså det var ingenting som drev mig vidare. Och jag tror att det handlar så oerhört mycket om det här kreativa kreativa dimensionen som finns i läsande lika mycket som i skrivande tycker jag. Alltså den här känslan som är nästan så, så, så taktil som det var för mig när jag började. För jag började läsa kreativt skrivande eh, om lot, med eh, genusvetenskap så jag kom från det hållet. Eh, men sen när jag började läsa litteraturhistoria eh, så kom jag ihåg den här känslan av att få hålla det i händerna att be begripa handgripliga begripa historien litteraturhistorien att det, det, det var en sån häftig känsla så att då kände jag att ja, men jag får plats här finns också ett kreativt utrymme och det, det, det är säkert alltså det är, Emma du som jobbar som, som språklärare har säkert en helt annan ingång men jag kan beundra verkligen människor som kan känna den här kreativa kicken av att jobba med grammatik och språkriktighet och satsbyggnad och satsdelar och, och, och sådana här saker för det gör jag inte riktigt Även om det är precis det man jobbar med när man sitter och skriver själv. Att få ihop huvudsatser och bisats och satsdelarna. Om de inte sitter på rätt plats, så ska man i alla fall veta att man har gjort fel med ett syfte. Så, så jag tror helt enkelt att det var den här: alltså det var en kreativ kick som fick mig att, att gå från kreativt skrivande till litteraturvetenskap och sen känna att de här, de här sakerna går ihop. Det är bara olika sätt att jobba med det kreativa.
1: Mm.
0: Ja, det där är väldigt intressant. Det var ju liksom lite det som driver mig framåt. Jag håller ju som på och nöter med min intertextualitet som vanligt och all, allt sånt att att kunna se att allt bygger på varandra det är liksom det kreativa i grammatiken ser jag liksom i liksom hur förändligt språket är och vad betydelser blir och sådana saker i och med att vår grammatik förändras ständigt och vårt språk förändras ständigt och vad händer, vad händer med berättelserna, vad händer med vårt skrivande det tycker jag är skit fascinerande och att då, precis som du, är jag ju superintresserad av historien, litteraturhistorien. Där det liksom man ser att allting går att koppla fram och tillbaka. Det är så otroligt fascinerande, mm. verkligen.
1: Men du, Anneli, är ju inte bara professor i litteraturvetenskap. Du är ju också professor i genusvetenskap. Hur lång har den här vägen varit fram till det liksom att du blev klar som professor- i de här ämnena? Hur, hur har vägen sett ut?
2: Ja, alltså jag kan nog säga att, det, att det, det är ungefär som, det vet man gör, fläta hår Eh, tre delar, att de har funnits med hela tiden, att, att skrivit har jag väl gjort nästan jämnt och det börjar väl där med längtan att själv få skriva eh, och jag, jag började en gång i tiden där jag har min kandidatexamen det är, eh, från kulturarbetalinjen som inte längre finns eh, vid Umeå universitet, men som var väldigt tvärvet tvärkulturell eller tvärvetenskapligt uppbyggd och där kände jag ju att den del som lockade in mig mest eh, var ju litteratur Ja tillsammans med den här feministiska frågan som jag hela tiden snubblade på, och det har ju sin förklaring det hade jag nog egentligen med mig ända från gymnasiet eh, det här stunderna, när man får sådana här för att citera en av mina eh, favoritteoretiker Sara Amber när hon pratar om the snap moment när det liksom knäpper till och man känner liksom att det brinner av i huvudet när man uppfattar det, uppfångar det som kvinna att, ja, men jag, jag, jag är inte bara en av alla utan nu ska jag vara tjejen i gänget här? Eller jag ska vara flickig eller kvinnlig på Så särskilt sätt? Så att jag, faktiskt så var det så att från, efter gymnasiet så läste jag på folkhögskolan en termin på Malungs folkhögskola i Dalarna. Kvinnohistoria och kvinnolitteratur. Och där var vi ett gäng som bara höll på med det dygnet runt. Eftersom vi bodde på skolan också och gjorde liksom en massa demonstrationer och... och performance och upptåg så att det kändes så alldeles självklart för mig att ha med det här feministiska perspektivet så det kändes som att jag flätade hela vägen men till litteraturvetenskapen kom jag sist eftersom jag en blandning av att jag inte trodde att det var lika kreativt och att det var så himla roligt för jag har ju läst massor jämt också får man verkligen jobba med sånt eh, så det tog lite tid men, men, men att, att de har hela tiden varit parallella, jag har inte liksom valt den ena före den andra utan det känns ganska naturligt att de hänger ihop eh, mm. sen hur jag kom till att bli professor så det var ju ingenting som var något slags målsnör för mig utan att mm. det kändes ju viktigt, tvärtom var jag ändå nästan lite så att jag inte alls var intresserad av karriär och de här karriärkliven men sen så insåg mm. jag det och det var ju en, lite grann en feministisk insikt också att Eh, om jag ska kunna eh, hjälpa andra och vara en förebild själv så är det mm. faktiskt också väldigt viktigt att våga ta de där kliven och lyfta sig i håret lite grann och eh, eh, skriva lite mer göra lite mer så att man kan meditera och bli professor för att det, det är ju fortfarande i minoritet, det kanske man inte tänker på som student så ofta eftersom vi är många kvinnor i klassrummet som undervisar och så vidare. Men, men i professorskåren är vi ju en liten minoritet fortfarande.
1: Mm. Vi gjorde faktiskt, jag tror att det var förra året, vi var en grupp som gjorde en litteratursociologisk undersökning om hur universitetet, om det är stor skillnad på gäst, gästföreläsare, om det är mycket män eller om det är fler kvinnor som bjuds in. Och det tyckte vi var lite intressant för att vi hade en upplevelse om att det var flest män. Men det var, mm. det var ganska jämnt. Men det vi såg var att de flesta kvinnor hade en lägre yrkesprofession. Eh, eller liksom de var inte chefer mm. utan det var andra titlar. Så det kan jag hålla med om. Att man märker ju av att fältet ser ojämnt ut. Mm. Ja. Nej, men det där är väldigt
2: sant och jag tror att på Umeå universitet som vi ju delar som arbetsplats alla tre så eh, ligger vi relativt bra till sett över, över landet. Eh, jag tror att till exempel Karolinska, de ligger nog i botten där det procent kvinnliga professorer har varit ganska länge. Eh, I Ume har vi nått upp till... Någonstans mellan 25 och 28 procent. Eh, och det kan Men man ju tycka låt... låter, låter mycket. Men tänk då på de andra 72 procenten brukar jag säga, om det är 28 procent kvinnor alltså de som bara smälter in och inte behöver särbetecknas som kvinnliga professorer, alla män då, tänker man, då ser man precis det du säger i det här mönstret, att det finns massor med kvinnor eh, på, eh, som, som lektorer eh, som gästföreläsare som forskare men förhållandevis få, alltså det smalnar ju av ju högre upp man kommer i den här eh, status eller karriärstegen så desto färre kvinnor är. Det. Och det gäller ju bland studenter också. Kvinnor är ju en mm. absolut majoritet på inte bara på humanistiska, i humanistiska ämnen utan generellt på universiteten. Men sen så, så försvinner de ju. Eh.
0: Ja, jo men verkligen. Inte spårlös, det är ju intressant. men utifrån. Mm.
1: Mm.
0: Ja, men det är väldigt intressant då liksom att få veta lite mer om liksom din upplevelse av att vara kvinna. Liksom att vara där i det. Du är ju liksom mitt i den där vad ska vi säga, mitt i den där hundra och du är en av de här 28 procenten mitt bland de här 70 procenterna. Och det är liksom måste ju vara en väldigt, väldigt speciell upplevelse och i det också, ha den här genusvetenskapliga kunskapen tillsammans med litteraturvetenskapliga. Det, alltså jag kan typ känna någonstans att man känner sig jag känner mig frustrerad eh.
2: förlåt jag har glömt att sätta tele jag ska sätta telefonen i flygplansläge du är här, det var någon som ja, helt försökte okay. ringa
0: det är helt okej okay.
2: så, då går det inte att ringa <går> tänkte inte på det ja, du får omformulera, eller ställa din fråga igen Emma.
0: nej men att det är liksom det jag kanske vill veta är vilka motgångar och orättvisor kan du känna att du har fått uppleva av att vara en kvinna av den här väldigt lilla procenten eh, genomgående generellt kanske?
2: Ja, alltså jag, jag, det, det här är ju någonting som är väldigt kluvet, väldigt dubbelt egentligen eh, för på ett sätt så eh, eftersom jag inte kommer från en akademikerfamilj utan från en arbetarfamilj jag var den första i familjen som började läsa på universitet eh, så var jag ju inte den som hade några förväntningar med mig utan bara det att vara på universitet och det brukar jag säga då och då till, till studenterna i undervisar att vi ska komma ihåg att vi alla som går över tröskeln till ett universitet, vi tillhör en elit i samhället eh, för så mm. är det ju fortfarande mm. Mm. Eh, så jag kände nog lite grann att, att, eh, ja, men att, att jag var, var eh lite grann då när jag kom började på universitetet det här är ganska länge sedan, det var ju på 80-talet och då hade ju Umeå fortfarande rykte om så att det var det röda universitetet där det var mer utjämning mellan, alltså folk hade olika eh, alltså det var jämnare fördelning mellan olika eh, då, då, då man socialgrupper nu, numera pratar vi mer om klass kanske eh, men att det var en förväntan om att alla skulle få plats att det inte var självklart den här medel klassifieringen då mm. även om det där är ju en illusion märker man ju också när man har kommit, varit med en bit så är det ju ändå en väldigt väldigt solid medelklassnorm och en väldigt solid mm. maskulinitetsnorm att den normala eh, universitetslektor och universitetsprofessorn i synnerhet han är ju en eh, vit medelklassman företrädesvis heterosexuell där har vi liksom bara tre kriterierna som man, man, mm. om man ska vara liksom eller norm, den normgivande. Mm. Så det där har varit väldigt kul. Och att vi var rätt många kvinnor, och där tror jag att det var väldigt, väldigt bra att komma in också i den här genusvetenskapliga miljön. För där var det ju. Mm att man fick de här verktygen att förstå att det är inte bara ja, jag menar många gånger har man känt sig drabbad in på bara, bara huden men att man eh, har man den här grundläggande eh, feministiska skolan, så att det här är strukturen det här är inte bara mm. en av oss individer inte heller att, att de manliga professorerna och kollegorna alla är bärare väldigt få är bärare av de här värderingarna Uh. att män ska vara norm men det är strukturerna som är så otroligt sega uh. för förändring att i normalfallet så tänker vi oss en man om det är makt, ansvar uh. svåra uppdrag och så vidare men uh. att just det här att ha andra kvinnor det ska jag nog säga som det allra viktigaste om man ska titta på det klassiska med vilka hjälpare och vilka hjälpare. att jag har haft andra kvinnliga kollegor och jag kring mig. Så, så sent som förra året så kom jag ut med en bok tillsammans med tre andra kvinnliga professorer med genusinriktning som heter Möjligheter och mellanrum och som handlar just om det där med att vara kvinna i akademin och ta sig fram Hildur Karlman, Britta Lundgren och Ann Öman Och vi skriver där, alltså det är ganska ja, mycket självreflexivt och självbiografiskt om våra olika vägar genom akademin alla de här rummen, hindren och möjligheter och att det vi Mellanrummet, det kommer så att vi kände alla att vi kom in i den här kilen när det var möjligt att eh, alltså både det här etableringen av, av alltså att kvinnorörelsen kom in på universiteten och blev ämnet genusvetenskap eh, att, vi, att det blev ett kunskapsområde ett forskningsfält för de av oss som var intresserade av det, så det fanns en plats vi syntes och kunde ta plats och just att man kände att man inte var ensam eh, men också de hindren som är i de här sega strukturerna eh, inom vissa ämnen kanske inte så, lika ögonen ögonenfalla inom, inom humaniora som till exempel inom medicin och naturvetenskap där, där mm. den manliga dominansen fortfarande är väldigt mycket tyngre. Eh, så jag, jag, jag skulle nog säga det liksom att, att eh, visst... Eh, att det är både glastak och väggar, men det gäller att lokalisera dem och inte springa rakt in i dem, utan hitta vägar runt omkring, tänker jag. Och så, så, så måste jag nog personligen säga också att jag har känt att jag har varit hjälpt av att ha Eh, fel klassbakgrund så att säga att jag har inte liksom förväntat mig att smälta in överallt att jag, jag, jag mm. har kunnat ställa mig lite grann utanför och att jag har inte känt att jag vill att anpassa mig eh, att jag behövs bli godkänd utan har hela tiden tänkt att jag är lite grann outsider i de här, mm. i, i de här miljöerna och det tror jag har varit mm. nyttigt att inte liksom känna, jag behöver inte nödvändigtvis smälta in, anpassa mig, bli omtyckt mm. av alla mm. underbara och älskade av alla blir man inte som, som, som kvinna och professor. Det ska man ha klart för sig. Så är det.
1: Ah. Jo, och det, det är där, det att där, det sticker jag håller i verkligen. ögonen eh, på många. Liksom att, ja. eh, här kommer en kvinna och tar plats. Eh, mm. Och det är klart att de människorna, det bästa man kan göra, det är att strunta i dem. För det är det som tar mest tror ja. jag, på deras ego.
0: Ja, eller jag vet inte riktigt om jag håller med om att strunta i det. eller Jag förstår vad du menar. Mm. Jag tänker inte aktivt misstolka dig. Men jag tänker väldigt mycket på att jag kommer ju inte från en arbetarklassbakgrund. Min mamma läste ju till syv för mig och min pappa är lärare. Men däremot så kommer jag in med en ADHD-diagnos. Och det är någonting jag försöker och många gånger förklara för mina eh, vänner som kanske inte har rört sig riktigt inom universitetsområdet eh, eller ens i utbildningsväsendet. Att skolan generellt tycker inte om folk med MPF, tyvärr. Eh, sen är det ju inte så överallt, men det, är liksom den, det finns en norm av att du är för dum för i alla fall högre utbildning. Eh, jättetråkigt eh, så och det för mig, tror jag när jag fick min diagnos så var det så skönt att kunna, först var det ju det här bara, ah, fuck, jag är... jag är en idiot, okej, okay. ja, det är bra då vet jag det. Då kan jag gå vidare men så insåg jag liksom någonstans precis som du säger Anneli, men jag står ju redan utanför det har inte gjort mig någonting det, det snarare har det drivit mig ganska rejält lite eldbaken har jag fått liksom, mer än vad jag annars har liksom och, och då får komma med liksom kanske ett perspektiv som annars exkluderas många gånger in, inom den högre akademin. Att, att komma med, liksom, eftersom det är så vanligt att man med MPF väljer bort högre utbildning, även och specifikt högre utbildning än liksom yrkes- och kandidatnivå, eh, att då komma in där och bara, ja ah, men eh, här kan jag vara. Eh, då, då blir det lite coolt, liksom så. Mm. Och det, det är intressant hur man liksom, hur, hur normer ibland kan vara det som drar en dit man vill för att man aktivt arbetar emot dem. Alltså det är liksom helt enkelt, ja men typ som det här med kanon liksom. Ja mm -hmm. men du kan ju kika in på kanon eh, och se om du har någon preferens där. Eh, Passar det inte så passar det inte. Du behöver inte följa kanon. Du, du uppträder själv. Liksom. Mm. Helt enkelt. Det är bara en, en lista av en gubbe. Det är bara det, stereotyper av
1: andra gubbar. Mm. Det här. Du, därför att jag, jag tycker så Nej, fortsätt du mm.
2: Nej, men jag tänkte bara, det du säger Emma, alltså det, jag, jag, jag tycker det där är så jätte, jätteviktigt. Och så då tänker jag på eh, en annan av mina följeslagare, eh, teoretiker, eh, författare som jag eh, har haft med mig hela tiden. Bell Hooks, som sorgligt nog gick uh -huh. bort just den här veckan. Uh -huh. eh, hon skriver väldigt mycket om det där, så alltså det har jag känt ett otroligt stöd. Och det kommer jag inte glömma att om man hittar tänkare, författare, som, som, som just benämner, berättar om de här erfarenheterna, uh -huh. vilket otroligt lättnad det kan vara. Hon skriver, uh -huh. och det har ni säkert hört mig citera, eh, om att vara märkt av sin skillnad. Eh, uh -huh. och för henne var det att vara svart, att vara kvinna. Att vara arbetarklass. Eh, för mig är det det här dubbla. Med att vara kvinna. Och eh, arbetarklass. Eh, för dig är det där med att. Känna att du, du, du har det här. Eh, psykiska funktionsvariationen. Eller vad man kallar det. Eh, alltså ADHD. Eh, men att. Eh, vi alla ändå passar in på något annat sätt. Mm. Men Hux var också mm. professor och väldigt framgångsrik. Och jag känner ju det att det är väldigt kluvet det här med att vara jag är ju vit eh, och eh, mm pratar svenska, jag har svenska som modersmål vilket gör att jag eh, definitivt tillhör en majoritetskultur i andra avseenden när jag jobbar på ett mm. universitet idag som inte alla är delaktiga och det, och det där tror jag är jättenöjd eh, nyttigt att tänka på eh, vilken skillnad är alla märk. För jag tror att det är många som har det här. Det syns inte utanpå lika lite som, som som ADHD eller arbetarklass syns utanpå. När man har varit mm. i miljön och lärt sig mm. eh, att, att eh, röra sig och se ut som mm. alla andra. Så är det ingen mm. som vet det förrän man säger det själv. Men att, jag tror att väldigt många gånger kring med sådana här skillnader som är små tatueringar eller är någonstans mm. som inte syns mm. men som påverkar den.
1: Mm. Jag tänker också att det är jätteviktigt att folk med en mpf diagnos och som faktiskt kommer ut och kanske kan studera och som får arbete med, där de får arbeta med det de vill, att det också blir en förebild för andra som inte tror att de kommer kunna lyckas. Att ja. Emma som lärare också blir en förebild att mm. för sina elever som också kanske sitter med en mpf diagnos och som kanske maskar väldigt mycket eller som döljer det, försöker dölja det för att då försöka passa in i den här normen som finns. Äh, att mm. det behöver inte vara så. Du kan, du kan studera och du kan jobba med det här. Och mm. ha en NPF-diagnos. Det behöver inte vara eller, liksom... Förstår ni vad jag menar? Att...
0: Nej, Ja, men verkligen. Alltså verkligen. Och The pressure though. <laughs> 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 men att <laughs> Nej, men jag tänker väldigt mycket på just den här grejen att jag följer en, en Facebookgrupp som heter ADHD-garis och icke Benaris mm. Och där är det liksom någon, en trend jag ser där liksom, det är många som hoppar mellan utbildningar. De startar och man brinner ju. Det är ju det man gör det är ju en stor del i att ha ADHD är hyperfokuset. Hittar man det man brinner för då finns det ingenting annat. Men man brinner ju, Men är ju människa man brinner slut. Eh, många gånger och då kommer väggen och sen så blir man allergisk mot det här. Jag hör inte hemma här. Jag orkar inte, jag orkar inte kämpa. Mm. Um, och att då kunna få liksom, för att jag tyckte det var svårt när jag kommer min ADHD-diagnos och bara veta vad för hjälp jag kan kräva. Alltså, får jag ens kräva hjälp? Och hur, och hur fascinerande det är när, när någonting blir en minoritet, att det finns, det finns stöd, det finns fantastiskt stöd för folk med mpf diagnoser på specifikt ur universitet, amazing. Men att informationen till det är inte tillgänglig. Det är så liksom man kan identifiera att det är, man är en minoritet där någonstans. Det är jätte, mm. jättedåligt informerat. Och du som med din diagnos har ju liksom inte koll. Du har ju ingen aning vad du får kräver. Du har ett mindre världskomplex redan från början så du vet ju inte ens vad du får fråga efter. Och jag kan känna redan nu att hur viktigt det har varit för mig att vara väldigt, väldigt öppen och väldigt, väldigt tydlig med folk runt omkring mig här i podden, verkligen. Och eh, alltså även i, i liksom de kurser jag går och sådana saker men att, att på sätt och vis få fungera lite som en brygga. Få fungera mm. lite, kanske inte som en inspiration utan mer som en brygga. Den här till, informationen är tillgänglig hos mig. Liksom. Och hur många har faktiskt hört av sig specifikt genom sociala medier sedan vi startade podden. Och liksom bara, det är helt amazing att få höra att någon läser litteraturvetenskap först och främst. För att vi har ju det här med samsjuklighet. Man har ju oftast dyslexi och ADHD. Eller dyslexi och eh, autism. Ehm, och, och dyslexi och litteraturvetenskap tänker man väl kanske spontant shit det går inte ihop. Även fast det faktiskt det är bara dyslexigt dyslektiskt läsande eller dyslektiskt skrivande det är inte det att man inte kan. Det är bara ett annat sätt och att de får har och jag får känna mig glad och tacksam och uppmuntrad och får så mycket energi från er som lyssnar där ute alltså verkligen när ni hör av er och säger att min läkare sa att jag är för dum för att läsa det jag vill läsa men sen lyssnar jag på dig och du du säger att man inte är det. Och då är det så här nej Nej, men visst är vi inte dumma. Och det är så fantastiskt att inse att man är en majoritet i minoriteten. Någonstans. Mm. Att få, få kopplas ihop, precis som du pratar om Anneli. Att ha dina kollegor, dina kvinnliga kollegor. Att få, det, här, det här skrivgruppen, du tror jag det var mm. skrivcirkeln mm. vi hade. Liksom. Och att få, liksom, som jag, jag och Elin också, ha lite syfte med den här podden. Att, att bara få konnekta. Och liksom bli en majoritet i minoriteten någonstans.
1: Mm.
0: Det är så viktigt och så, så ödmjukande tycker jag. Att höra sånt också från andra, reflektera. Mm. Eh,
1: nu tappade min hjärna
0: spåret, Elin.
1: <går> ja, din tur. Ja, men vi kan ju fortsätta på det här med universitetet. Jag tänker, hur... Hur är det att jobba på universitetet som professor? Vad är, vad är det bästa med att undervisa? Ja, vad är det roligaste som finns? Mm.
2: Ja, alltså jag tycker nästan att, att halt är ju det roligaste för mig. Ja, det finns undantag. Det, det som är Och det här är ju någonting som har hänt också, på det här vi pratade tidigare om strukturer. Om man lär sig känna igen strukturer så tar man det inte personligt när man hamnar i, i, i sådana här lägen där människor inte alltid är så respektfulla och snälla som de borde vara. Men samma sak är det också med att på universitetet har det hänt så mycket de senaste ska jag säga 10-15 åren man pratar om new public management och med det så kommer mm. det driver av utvärderingar administration så att det är eh, Jonna Bornemark som är filosofen och kallar har det här för förpapperingen alltså alla de här papperstravarna som bara växer omkring oss tills man bara känner att man krävs av allt pappersdam och det tycker inte jag alltså det är inte mitt jobb egentligen det är inte det jag utbildar för, det är inte det jag brinner för det aldrig någonsin gjort, mm. jag kan det men eh, att just att det tar för mycket tid från det som är riktigt roligt att läsa förbereda lektioner, själv skriva, eh, göra en forskning eh, men att mm. jag, jag tycker att det är det här, eh, alltså finns så mycket som är roligt att det dels det här att, att faktiskt kunna få jobba med sitt största intresse alltså det, det är ett privilegium från början till slut att jag menar, både kunna skriva på arbetstid och läsa på arbetstid eh, och det här är ju någonting som ibland så stöter man på sådana här roliga eh, roliga fördomar som eh, eh, när jag var på en konferens och en eh, feministisk kollega väl att märka från medicin, medicinarforskare som, som sa eh, med ett lite lätt ironiskt tomfärd Åh oh, vad det måste vara härligt att få läsa romaner hela dagarna. Och med en så kände jag mig som att jag var som den här, den här klischébilden av 1800-talskvinnan som ligger slängd på sin divan med pralina inom räckhåll och eh, har den här romanvärlden. Eh, så jag skrattade, jag kände att det kan jag på. Eh, ni vet ju det som också litteraturvetare, så, så, så är väl inte liksom huvud, huvudläget. Men, men visst är det så, det är ju så fantastiskt roligt. Och sen är det här är ju det här alltså som gör mig så glad över att höra det här med att just att få plats med andra erfarenheter som du berättar om, mm. Emma, och levda erfarenheter, eh, insikten om att vi alla bär unika historier med oss. För det är ju det som litteraturen handlar om. Eh, och, och Jag brukar tänka så här: att det handlar om, eh, ja, men en del litteratur kan ju vara den här identifikationen, man känner igen sig, man blir bekräftad. Eh, man kan hissna inför att tidigare i historien för 500 år sedan så tänkte människor tankar, kände känslor som kan mina och mina, men det är också det här andra, alltså det som lär oss faktiskt att bli så mycket smartare de möjliga världarna där vi inte ja. lever, de andra erfarenheterna de andras liv Mm. så därför är det så otroligt viktigt att i de här rummen där vi, där vi läser, skriver utbildar i litteratur att det inte bara är samma slags människor med samma slags bakgrund för då blir det ju mm. helt urholkat fattigt ämnet, mm. så att jag tycker att det är så fantastiskt spännande att det tar aldrig slut mm. alltså jag brukar säga det för det är ju ofta så att man, man gör sin repertoar av kurser år från år men då är det ju alltid någon som kommer in och har läst eh, Virginia Wolves mot fyren en av mina favoriter som ni vet eh, och så ställer hon så sån här fråga helt på tvärs så hon har Mm. jag har, du tänker så har jag aldrig tänkt på förut fast det kanske är en roman som jag läser läst 25 gånger mm. eh, och det, det, det är just på grund av det här att man har olika erfarenheter som man läser med eh, man läser ju med sig själv hela tiden mm. så, så det är nog det alltså det tar aldrig slut en glädjen och mm. det blir ju alla roliga när man möter studenter förstås, för där handlar det om generationer också eh, att just förstå det här med jag som är född på 60-talet Eh, och att förstå er som är millennials eh, eller ännu eh, nu när alla våra nya studenter är födda eh, på 2000-talet alltså det, ja, det, det, det är så Christ. wow ja. <laughs> eh, och, och då tänker man att 1900-talet är redan historia eh, ja. för dem ja. och, och det, det är så jättespännande att höra vad som händer när de öter den här eh, moderna litteraturen också
0: ja. ja, men det håller jag med om alltså verkligen att det är liksom en stor del, men också bara vara lärare. Alltså bara spontant, mm, vara precis. barn och unga och studenter och elever. Det är just det här att tänk om-tänkandet som ja. det existerar. Precis tänk så, om tänk vara.
2: om eller som om.
1: Mm. Mm,
0: exakt, exakt. Oh Jesus Christ, det är verkligen dropping the mic tänkte jag säga. Fast det är inte riktigt rätt sak att säga, det är så här, det är... Kommer med bra poänger, tycker jag. Eh, vad, ska vi bara, nästa fråga. För ja. att det är liksom så, det, de är lite roliga. Så jag tar en av de roliga frågorna och du tar en av de roliga frågorna. Och sen så går vi vidare till de fem snabba, för att de fem snabba är roligast. Ja. Ja, så vad är din, vilka är dina husgudar?
2: Ja, jag har ju nämnt eh, ett par av dem som jag gärna återvänder till och tänker tillsammans med eh, Sara Ahmed och Bell Hooks och åtminstone Bell Hooks eh, är ju en, en författare som jag bär närmast hjärtat verkligen, som jag alltid återvänder till eh, så av henne kan man läsa nästan vad som helst, blir väldigt för att och det jag också tycker om och det har betydt mycket för mig är inte hålla sig strikt inom en vetenskaplig ram utan att se att när vi håller på med litteratur forskare så är vi också litterära. Mm -hmm. det, fin det finns inga, inga väggar mellan litteraturen Sjönlitterare, författare och eh, litteraturvetare egentligen med det att vi håller på med vi söker kunskap utifrån olika utgångspunkter men mm -hmm. jag ser ju att det, och det, det berättar hon om så otroligt, otroligt klart och tydligt och engagerat alltså det är en, eh, passionerad, hon pratar själv om det om passionate fiction eh, mm. passionerat skrivande verkligen, eh, så det är en sorg att det inte kommer att komma med på Böcker från henne verkligen eh, alldeles för tidigt lämnade hon jordelivet. Men böckerna finns ju kvar. Sen, ja, jag har ju också nämnt Virginia Woolf. Det är nog en husgud. Och hon är ju, ja men framförallt så är hon ju en fantastisk romanförfattare. Men mm. då i början på 1900-talet. Eh, att skriva mm. sådana feministiskt klarsyn och järva oh. böcker som hon gjorde. Alltså, och, jag, och jag, jag brukar säga det att, att eh, hennes, eh, som är från början var ett, eh, en föreläsning ett eget rum, room of one's own mm. att det, det är min om jag, jag har aldrig fått den, den frågan vilken bok skulle du ta med till en öde ö men jag har, jag har svaret redo jag skulle ta med mig i ett eget rum, för det, det, den räcker hur länge som helst Man kan lära, hon är så oh. rolig, hon är witty på det här brittiska oh. sättet och så här, lagom eget elak också mm. eh, <laughs> så, så, så att hon 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 ja men hon Ja, alltså det, ja, jag har alltid så roligt och skrattar högt varje gång jag läser den på nytt. Eh, så hon, hon finns med där. Eh, och sen, ja. sen så har jag ju också en, författare, en svensk författare som jag har ägnat eh, många år åt att skriva om, nämligen Sara Lidman, romanförfattaren, mm -hmm. essayisten, debattören, aktivisten Sara Lidman. Det tar aldrig riktigt slut heller. Eh, mm -hmm. Där hittar man ständigt nya saker. Jag tror att en gemensam nämnare för alla de här det är ju att just det här att att se språket, vad man kan, alltså berättelsernas magi och språket, mm, ja. vad det kan göra med oss. Sara Lidman mm. har en så väldigt rolig lek som hon ägnar sig åt rätt mycket när hon eh, bryter isär ord, ansvar, det kommer an på mig att svara på ah. världen och problemen. Mm. Eh, och, att, att, och det där tycker jag är så, så, så fantastiskt spännande att se att ta orden och världen på allvar och berättelserna mm. eh, och se att man har faktiskt en, en väldigt stor möjlighet att förändra världen åtminstone i det lilla eh, mm. om man tar, tar både språket och förmågan att berätta på allvar. Eh, Hon är helt amazing att använda också. i...
0: Hon är helt amazing att använda i språkhistoria tycker jag. Just för det där att bryta var roligt ner. att
2: ha att du använder det ja. och svara. Jättekul.
0: Det, hon är skitcool på det sättet. Verkligen superduktig med sina exempel, tycker jag. Ehm, och ja, man ja. kan liksom. Ja, men man, hon skriver i klarspråk också på det sättet. Vilket kan vara ganska svårt, tycker jag på hennes sätt att skriva. Mm. Mm. Jag skulle inte kunna göra det. Det är väl det som gör henne så unik. Men just i kommunikation ja. och att få bryta ner varför heter ansvar. Jag vill, som du säger, kommer ja. ansvar. Och just sådana grejer.
2: Att, att det blir kropp också. Att man går omkring i mm. språket tillsammans med henne. En underbar så här eh, twist hon gör i en av sina texter där hon säger... Bokstäverna, bokstävlarna, hur de får oss att snubbla och stappla fram. Och då känner man, ja men det är precis, men vi känner igen oss för högklackade eller för små skor och så står man på näsan nästan. Och det är så man gör när man skriver och försöker mm. få fram någonting. Alltså, det blir så sinnligt och hon sa själv ofta nästan som ett mantra, att det må kropp till. Man måste, alltså, man måste ha det i kroppen också för att annars så, så händer det inte på riktigt.
1: Nej,
0: mm. mm, exakt. Oh,
1: Men eh, om det var dina huskudar så då måste jag ju fråga vilken är de vik viktigaste böckerna i din bokhylla.
2: Ja, ett par av dem har jag ju nämnt. Mm. Eh, eh, det, det är ju de här författarna verkligen eh, och dina eh, Woolf som sagt ett eget rum, den skulle jag aldrig göra mig av med eh, så jag har faktiskt samlat nu, eh, försökt att samla insett i att jag måste ha en särskild Sara Lidman hylla en särskild mm. eller två din Woolf hyller eh, och så vidare, så att det, ja, jag har inte samlar boksamlare på det sättet så må, må, många litteraturmänniskor kan vara att det ska vara första utgåvor och de ska vara jättefina och sådär eh, använder de till forskning då måste ju vara liksom att man lånar de här första utgåvorna eller så naturligtvis, men, mm. men det är inte det det är inte liksom hur snygga böckerna är även om det kan påverka, jag älskar ju att ha en vacker bok eh, mm -hmm. En, nu höll jag på att glömma en av mina husgudar, jätteviktigt eller två egentligen, för det här var ju eh, mm. prosaförfattare eh, Emily Dickinson mm. ja. och Sylvia Plärt. Det är två, oh. två författare som har följt mig sedan eh, tonåren eh, och som jag alltid, alltid återvänder till. Och där kan jag eh, otroligt, det här blir liksom en, en, en liten utfärd i, åt sidan. Men när det kom... Mm. Eh, Publicerades för ett par år sedan en bok med bilder av Emily Dickinsons originalmanuskript om hon skrev på. För att om man ha nörda in sig omkring henne så vet man sådana här saker som att hon, hon skrev på allt som fanns löst. och det var inte bara för att det var dyrt med papper på 1800-talet kuvertflikar, baksidan av kakrecept och massa sådana här saker som hon, hon, hon skrev sina dikter på och så kom det en bok, ett sånt här riktigt koffertablebok med bilder på de här kuvertflikarna och och och, och, och kakrecepten så sådana så, gånger kan, kan verkligen liksom snöa in på vackra böcker men mm. ofta så är det ju det är ju berättelserna eller orden, poesin som, mm. som jag återvänder till så det här är mm. nog de jag inte skulle göra med om i första taget
1: mm. Det är, det är de du rädda först om det blir en brand ja. i alla
2: fall. Jag, 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 jag har planen klar. Jag räddar mina dagböcker eh, först. De, de började skriva när jag var 20 år. Så det vore omistligt. Eh, men sen kommer de här författarna.
1: Ja. Mm. Ja, men ja. Det, känns, det känns som rimliga böcker att rädda tycker jag mm. <laughs>
0: ja, det är ju ändå skönt att du inte är lika ambivalent som jag är Det jag skulle vilja typ bära mina bokhyllor på ryggen om det börjar brinna någonstans mm. faktiskt, Älskar mm. alla mina böcker mm. eller du är väl också så att du har väl specifika
1: husgudar också, mm. eller? ja, jo det har jag väl eh, ja. fast jag, det är som inte så att jag jag läser ju väldigt mycket olika, naturligtvis. Jo, jo. Men jag, jag fann ju verkligen Margritta efter det. Ah. När vi läste Älskaren och när jag läste Vice konsul också. Det blev ju en favorit. Hon fastnade hos mig. Mm. så att jag, mm. jag har några stycken, mm. men det är liksom inte så, så att jag. Bara, oh, de här kommer jag tänka på just nu utan. Mm. Mm. <laughs> de, de far ur minnet ibland
0: <laughs> Ja, det är liksom, ibland så Men det kommer ja. Nej, Men man vet ju det, du gillar, du gillar Margarita mm. alltså det har ju, Hon har ju nämnt många gånger i podden Och eh, Patrik Lundberg mm. eh, I alla fall Fjärresvägen tycker de mm. väldigt mycket
1: Även mm. eh, mm. gul utanpå
0: Ah, precis, väl bra. Mm. 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 Ja,
2: precis. Ni läste Ja, Det är fantastiska böcker. Dyra är också en av mina följerslagare. Eh, ja. Och de är, de är relativt tunna, hennes böcker. Ah. Så man, man, man kan få rätt många bara med ett enkelt handgrepp med sig om du skulle brinna, eller hur?
1: Jag, jag <laughs> tänker ah, det också. Ja. <laughs> Att man kan rädda många på en gång. Ja, precis.
0: <laughs> ja, jag man ja. alltså, ska, ska böcker som typ till, Dune. Ja. ja, vi kan ja, gå vidare. Det
1: ja. var <laughs> inget viktigt. Ska vi gå vidare till de fem snabba frågorna. Och de här frågorna vet ju inte du vilka de är. Så det, och det är det som är så spännande också. Att det kan vara vad som helst. Och då ska du liksom tänka ut. Du ska få frågan och så ska du få välja mellan två alternativ. Och så ska du välja ett av dem utan att försöka tänka för mycket. Utan det ska gå relativt snabbt. Så vi kanske bara sätter igång. Ska jag börja? Ja, kör du. Första. Mm. Okej. Okay. Mm. Marguerite eller Simone de Beauvoir?
2: Shit, så svårt! Nej, men alltså jag måste nästan säga Simone de Beauvoir för att hon har varit så otroligt viktig. Och där pratar vi tjocka böcker, men det får bli Simone. Men det verkar i hjärtat lite grann.
1: Ja, <skratt> det? <Jag> är Ibland är <skratt> de väldigt <skratt>
0: jobbiga, de här frågorna.
1: Ja, det är förbannat
0: jävla jobbigt, Elin kränkt, Det känner jag mig många gånger med de frågorna. Ja, men nästa fråga är att aldrig mer få läsa eller aldrig mer få undervisa?
2: Och så svårt! <laughs> men jag skulle nog säga att ska jag välja vad som vore värst?
1: Ja, om du aldrig skulle få läsa mer eller aldrig mer få undervisa, vad skulle du heller välja? Alltså då
2: skulle jag säga att, att Aldrig mer få undervisa, välja strategiskt. För om jag får fortsätta läsa, då tänker jag att jag kommer att hitta en bakväg. En lång gång för att kunna få undervisa eller skriva till studenter. Så, så jag, jag väljer läsandet, det behåller jag.
1: Ja, det är helt... Bra, jag. Det finns många kryphål också i de här Ja, vi har gjort det. Jag skulle <laughs> <ett> hittat <ett> kryphål där. <hittar> okay. nästa fråga då. Genusvetenskap eller litteraturvetenskap?
2: Nej, men då måste jag säga litteraturvetenskap. För att kunskapen har jag med mig och den finns inflätad överallt. Men litteraturvetenskapen, det, det är huvudvägen för mig. Det, det, ja, det är... <hittar> <hittar>
0: Och så kör vi. Att läsa en bok, eller lyssna på en bok, vad föredrar du?
2: Att läsa en bok, självklart. Ja. Jag lyssnar jättemycket på böcker nu numera, men, men att läsa det, det, ja, nej, men det är det viktigaste.
0: Mm, men Lyssna på en bok, det är ett bra, otroligt bra verktyg. Alltså fantastiskt bra verktyg. Och jag kan nästan inte skilja, jag vill inte skilja att lyssnandet, eh, jag tycker det är ett läsande också, för att jag vet att andra läser på andra sätt. Mm. Helt enkelt. Det, men att lära sig något speciellt, det där med.
1: Mm. När man får skapa rösterna själv också i sitt huvud, det ja. är också.
2: Det finns jättemånga bra uppläsare, men, men att jag tänker det också att det alltså, för mig när jag börjar lyssna jättemycket så hinner jag ju läsa mer böcker. Mm. Ska jag undervisa på en bok eller skriva något med en bok så då måste jag läsa den i pappers i en, en riktig bok. Men, men bara för det där att hinna med all ny utkommen litteratur och, och, eller mycket mer än vad man annars hinner med så är det suveränt bra att lyssna. Inte för att det går snabbare utan för att man kan göra andra saker under tiden.
1: Mm. Ja men
0: verkligen. Ja, men det har varit guld nu för oss när vi har varit så, det är så mycket att läsa på litteraturvetenskapen men utbilda sig. Och det märkte jag ju här mm. nu också på måste bara tempot bara. uppe i taket och då var det alltså fantastiskt att kunna få hitta dem som ljudböcker verkligen, mm. verkligen mm. Och bara kunna pyssla på.
1: Ja. Eh, okay, sista frågan. Eh, är eller skönlitterärt? –Att läsa eller skriva? –Det kan man både och. Ja, det är ju
2: jättesvårt. Men då, då väljer jag ju skönlitteraturen. För att där, där, där ser jag också kryphålen. Mm. Eh, att kan man hantverket och skriva skönlitteratur eh, så kan man också eh, börja skriva litterära essäer och sen så kan man liksom koppla över på den, den eh, smita väg på det fältet också med skönlitteratur. Nej, men det kommer ju först, självklart.
1: Ja,
0: ja. ja men de där det där krypholen... är spännande. Det var ju Ah, jag ville bara poängtera ännu mer. Emma med sina sidenotes. Vi håller ju på med det nu, att avlitterarisera avhandlingar från deras... De har ju skrivit avhandlingar, akademiska avhandlingar, i skönlitterärt eller poetiskt i deras... Mm. och vävt in. Alltså, Det har varit så spännande och så svårt, alltså och så otroligt svårt. Men ah. alltså så spännande att, att sitta med en text och bara, det här är en avhandling. Ah. en helt legitim avhandling mm. men den är skriven där. Mm. Det, det är inte ah. således det är inte vidare utan det ah. är liksom och himmelen brann för mig när jag läste det och man bara jag vet. <laughs> ja, det är
2: superspännande med litterärgestaltning verkligen, otroligt spännande ah. mm.
0: älskar det, fantastiskt äh, det var på min sign-note
1: älskar sign Uh, vi har ju också bett dig att förbereda tre lästips inför julen
0: eller oändligt många lästips vi älskar ja. lästips
1: men det är alltid Den bra och, vi... liksom, så att det inte blir så övermäktigt när man skriver vi, vi vill att du förbereder lästips då vill folk, och folk vet. Okej, okay, hur många behöver jag förbereda för att jag vill förbereda 20 stycken uh. <här> <här> Ja, ja. ja. Nej,
2: men det blir en liten nätt eh, trave på tre böcker Mm. Och de har ett gemensamt tema, eh, och de är i tre olika genrer också, men det gemensamma temat knyter ihop dem, eh, mm. eller motivet kanske man snarare ska säga. Eh, och det är väldigt nära förbundet i sin tur med eh, det senaste året, mitt liv det senaste året, eller sen i mars i alla fall, när vi släppte mm. in en ny valp i huset. En golden retrievalp som nu är lego Legolas heter han ja. Ja. och nu är han tio månader gammal äh, yster fortfarande men äh, inte fullt lika destruktiv och äh, yr omkring äh, som han gjorde till exempel på ett, när jag ett, ett högre seminarium som jag ledde och det var en sån där riktigt poltergeist fenomen tror jag som hade inträffat i rummet när det plötsligt började flyga fliser av blödlampor och sladdar och plastband ur en lamp Kärm runt hela rummet jag tycker, vad som hände då hade valpen fått tag på en ände Av den här lampskärmen med plastbanden och det flög över hela rummet sånt gjorde han när han var fem månader nu är han tio månader och lite lugnare man kan muta honom med godis medan man sitter i såna här trevliga sonsamtal men det är sido spår men temat är då hundar
1: åh oh.
2: Elin Ja, jag har hört att du också har en hund. Och den första, det är den här, Kerstin Ekmans senaste roman som är en fantastisk pärla, Löpa varg. Och det är den passionerade jägmästaren Ulf Norrstig jaktlagets ledare i byn i Helsingland där han bor som livet förändras totalt för när han en dag ser en varg. En varghandel. Och det här kommer att bli hans, hans eh, existentiella vändpunkt där han omvänderar precis allting- eh. I sitt gamla liv, där han har varit den som har gett tillstånd för skogsavverkningar, som jägmässar. Han har anammat hela jaktlagets värderingar om att döda, rätten att döda andra djur och så vidare. Inte minst vargar. Men vargen är ju ingen hund, men han har själv också en hund. Så det här är, och har man läst Kärsten Ekman förut, så vet man att hon har. Hon har en sån fantastisk blick och känsla för djur, skog, men inte minst hundar som livsföljningslagare. Och när vi pratade tidigare om ljudböcker, den här finns också en fantastiskt fin inläsning av Lennart Jäkel- det passar nog jättebra eh, Han är suveränt alltså, Det är som att man hör Ulf Norrstig prata eh, så den, den, Jag rekommenderar den både som läsbok och som eh, ljudbok eh, Sen har jag också eh, alltid varit väldigt svag för däckare eh, En däckarförfattare, svensk läckaförfattare som verkligen skriver hund också, så att det går rakt in i hjärtat på alla hundälskare det är Åsa Larsson den här eh, tjocka boken är den sista i, ona sagt det är den sista, det är inte den senaste det är den sista i serien om juristen Rebecca Martinsson i Kiruna den heter Fädernas Missgärningar eh, och det vimlar av hundar runt omkring de här personerna och det är hundar som är skrivna med sån omhet och kärlek och kunskap om hundars liv, förutom att den våldsamt spännande läckare. hon är nog en av de skickligaste, litterärt skickligaste däckarförfattarna som vi har i Sverige det är rätt mycket likheter med Kerstin Ekman faktiskt men den är en varm rekommendation riktig bladvändare, otroligt spännande är den, grandfinal verkligen för
1: en, en fråga: Kan man läsa den fristående utan att behöva läsa alla i serien?
2: jag tror att man kan göra det för då kan man hoppa in man förstår relationerna mm. mellan människor för att ja. hon är rätt skicklig på att, att, att väva in vad som har hänt förut ja. eh, och sen om man tycker om den här då, då kan man nog backa tillbaka och läsa resten av Rebecka Martins böcker också men den här är en läsupplevelse och jag har inte lyssnat på den själv men jag tror att jag vågar gå i god för att den är en fantastisk ljudbok också för där är det Åsa Larsson själv som läser in mm. den om man vill lyssna mm. på den på, som ljudbok ja, den med på julpromenaderna. Eh, och sen, ja, Elin, du kanske dags.
0: Eh, Vi börjar läsa, däckare.
2: Ja, ja <laughs> alltså det, det, det återkommer jag ständigt till. Men eh, också en annan genre som jag inte fullt lika ofta återvänder till. Men när det är julledigt eller sommarledigt, och man känner att man bara vill. Eh, Ja, låta det blåsa lite grann genom tankarna när man läser. Då passar det väldigt bra med en filgodroman.
1: Åh, oh, ja. <laughs> Lucy Dillon. Och då
2: är det Lucy mm. Dillon. Hon är en av drottningarna mm. av filgodromaner med hundtema. Till och jag, vet. Ensamma hjärtan och hemlösa hundar. Ja, ni förstår, mm. ni har. Det handlar oh. nästan mm. alltid om eh, en storstadsbok. Här är då Rachel som har jobbat på reklambyrå i London. Hon Det händer saker i livet som gör att hon inte längre kan leva det här kika eh, singelivet i storstad Och hon blir med... Eh, hundpensionat på landet någon har, hon ärver det av någon och hon måste flytta ut på landsbygden och ta hand om övergivna hemlösa hundar och vårda sitt eget ensamma hjärta och ni förstår ju att det här kommer att bli väldigt fint och så snöar det och så är det jul och allting så tre, tre olika genre men med massor med hundar
1: Ja. Jag tycker att det låter väldigt trevligt Jag vill läsa alla Det låter helt som Elins grej Jag, jag kommer ta tid att göra någonting annat Jag var ju surgen på det alltså, Lennart du... Jäkel Mm. Ja, absolut. Jag tror heller att jag kommer lyssna på den bara för att jag älskar honom som skådespelare. Jag tycker han är fantastisk. Uh -huh. och, och den här sista också, Feel Good. Uh, mm. Jag är inte så mycket för däckare. Jag skulle kunna ge den en chans, men jag tror att mm. om det är någonting jag ska satsa på så är det... Hur,
0: hur, blodig, hur blodig är deckaren? Hur brutal är den
2: hos Slatter? Alltså det, jag skulle nog säga för att det, i, i, i det här uh, persongalleriet så figurerade en före detta proffsboxare. Jag skulle säga att boxningscenen är den blodigaste. Sen är det ju klart att, att mord är alltid mord. Det är, ju, det är att, döda, att döda en människa är aldrig lätt och det ska inte vara lätt heller. Åsa Larson, hon är ju en av dem som har, har kunnat levande göra. Det finns en känd devis från Alfred Hitchcock, skräckmästaren på film. Han sa det att han ville visa hur svårt det är att döda en människa. Det är inte mm. Liksom några sådana här lätta eh, saker men eh, att hon framförallt så är det hennes, hennes kärlek och ömhet för de människor hon beskriver, att de blir, de blir i, i naturlig storlek, alltså det är hon är en riktigt duktig författare sen är det eh, sen är det väldigt vass politisk analys också av eh, ryska maffian när de kommer in och köper in sig bostads- och byggbranschen mm. Och så man känner igen väldigt mycket. Hon är duktig på research också. Mm. Så, så är man lite skeptisk mot däckarsangen så kan man läsa eh, Åsa Larsson är jättestor behållning tror jag. Mm. Men kom ihåg också att Kerstin Ekman började ju som däckarsförfattare. Mm. Hon gjorde ju det. Och, och då märker man faktiskt, eh, alltså en av hennes absolut bästa är ju Händelser vid vatten och den har ju hög puls eh, som eh, den går att läsa eh, lite grann som en kriminalroman för den är väldigt, väldigt spännande men det är ju en, en roman som har ett helt annat tema än det här intrigdrivna som, som ju kriminalromaner har eh, men det finns en sån liten twist också i slutet på löpa varg där man ser okay. att eh, den gamla författaren visar sin vargklo lite grann här, att hon kan mm. minsan men det är inte det som är är hennes huv men alltså, Lennart Jäkel han gör en fantastisk fin inläsning och jag var lite rädd när jag såg det först för jag tänkte blir det pistvakt av allt o? men absolut ja. inte utan han, han, han läser det med otroligt lugn och precis som man tänker sig den här pensionerade jägmästarens röst mm. som han bär fram och ett mm. jättefint porträtt av ett gammalt par. Ett äktenskap. Eh, porträtt okay. av ett äktenskap också som är det här. Som är, alltså, det finns så många sätt att läsa den. Den är liten och tunn mm. men innehåller så otroligt mycket. Så det, det var därför jag tog den först. Den toppar min lista också.
0: Ja, riviga kvinnor alltså. Simla bra.
1: Simla ja. nice. Då har ni som ja. lyssnar också väldigt fina tips. Inte bara på ja, de här, men... här sista utan även de andra böckerna vi har pratat om. På hela mm. spannet. Ja, Hela
0: spannet fick de nästan exakt. inför jul. Jag ska ju läsa Justa Berling över jul. Det tycker jag låter jättetrevligt. Jag är supertaggad att läsa om den. Vad ska mm. du
1: läsa, Elin? Eh, oj. Eh, jag har ambitionen att läsa någonting i alla fall. Men jag vet inte mycket om minnena. Jag ska lämna in sista inlämningen. För kandidatuppsatsen är den femte. Så att jag kommer skriva väldigt mycket. Så jag tror inte att jag kommer ha tid att nöjesläsa läsa så mycket som jag skulle vilja hoppa att jag hoppas att jag skulle ha. Uh, men uh, det, det får i så fall bli något kort. Tänker jag?
0: Ja. Lika mycket läsning. Det kort
1: som mm. långt tycker ja. jag. Mm, du, du löpa säger jag
2: bara: löpa varje. Ja. Den är kort och mm. mycket, mycket. Eh,
0: Vad ska du läsa, Anneli? Eh, över jul?
2: Ja, de här har jag ju redan läst. Eh, ja. Så att jag tror faktiskt att det ska bli eh, en bok som jag har liggande som jag tyvärr inte har hunnit med att börja på. Som inte är helt skön litterär. Eh, utan mer essayistisk. Fanny Ambjörnsson som är socialantropolog har skrivit en fantastiskt vacker bok om Nadja. Hennes syster som dog förra året och som inte kunde tala, inte kunde gå och sig, utan sig. Hon, hon levde hela sitt liv utan att kunna kommunicera med ord. Och Fanny försöker skriva hennes historia okay. eh, i den här boken om Nadia. Så alltså den, den ligger överst i min hög faktiskt. Mm -hmm. Men sen ska jag också ge mig på att gå ett varv till om kavallererna på Ekeby, Majorskan, med flera i Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf.
0: Som har ha en liten bokcirkel kommer det här vara. Ja, efteråt, det, det blir, som blir nästan lite ens om det. ja. ja. Skitspännande, det ska bli jättekul tycker jag ja. att få komma tillbaka dit men vi är rätt så vi har betat av mycket ja, och vi har, vi har gått betat tiden lite
1: <laughs> och jag kan tacka för att du ville vara med också ja, det har varit alltså, jätte, jättekul
2: det är helt fantastiskt, fantastiskt roligt att få ju... vara med
1: i era samtal Jag har ju lyssnat
2: på er podd väldigt mycket Och tyckt om så väldigt mycket i er samtalston Och nu känner jag mig så glad över att ha fått dela den här stunden med er också Och känner verkligen också att det är så fint Med att vara med i det här samtalet om litteratur
1: Ja, och det, det är, gör oss det är också så, glad. så här. Vi hoppas att även de som lyssnar eh, har tyckt att det har varit väldigt intressant Det tror jag säkert
0: Mm. Men verkligen. Och, det är ju spännande att få höra om erfarenheter. Det är alltid spännande mm.
1: Ja. Mm. Men med det sagt så kanske vi säger en cool jul och gott nytt år både till dig Anneli och till er som lyssnar för när vi släpper det här avsnittet då är det faktiskt jul. För er som lyssnar är det vid jul imorgon. Vi släpper Aha, på torsdag och julaston är på äh, fredag. Va? Så god jul och Jo Jag är så stressad nu Va? Nej men oj Nej men jag har inte
0: någon tidsuppfattning Nej men oj, oj oj Jag var stressad jag blev
1: Ja men, men precis ja, God man, jul, gott nytt år Ja god jul, gott mm. nytt år Och så hörs vi nästa mm. år Och Anneli vi hoppas att vi ses eh, Kanske till vårterminen någon gång. Ja
2: det hoppas jag verkligen Glad jul, gott nytt år
0: Glad jul Gott
1: nytt då.
2: God jul.
0: Tack för att ni har lyssnat ni.
1: Vi hörs. Hör. Hej. Vi hörs. Hej då. Ni har lyssnat på Lit podden med mig, Elina Slin och Emma Granholm. Musik och klipp av Magnus Kjellsson och Robert Granholm. Management av Ida Berglund. Tack hörni för att ni har lyssnat.